0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindo a mais um Budocast. Hoje a gente está aqui com o Vitor, que vai ajudar a gente aqui, vai bater um papo com a gente sobre essa história do jiu-jitsu ter vindo da Índia. E aí, Vitor, beleza? Se apresenta aí para os nossos ouvintes.
1: É, boa tarde aí, Gustavo. Beleza? Grande abraço aí pra você. É, né? Diz a, diz a lenda que o jiu-jitsu veio da Índia, né? Só que a gente já sabe que não, não é isso? Só que não.
0: É, então, você já ouviu bastante essa história por aí? Cara,
1: é, é uma coisa meio que comum, né? A, pelo menos aqui em Niterói, eu já ouvi muita gente falando isso. E quando a gente fala que não, o pessoal torce o nariz porque ouviu falar que sim. E acredita no que o professor está passando para ele. Só que é aquela velha história, né? É uma mentira contada mil vezes vira verdade. Eu vejo isso mais aqui entre, entre o pessoal da, das academias Graces, em geral, eles costumam ter essa história. Não sei se isso faz parte de alguma cultura deles, como é que isso é transmitido de um para o outro, mas, em geral, eles têm bem enraizado essa essa cultura de que o jiu-jitsu veio da Índia.
0: E qual é? quais são os detalhes dessa história? Veio da Índia? Quem foi que inventou? Como é que é isso?
1: Cara, das vezes que eu ouvi isso, eles falam esse negócio de, de monge budista que tinha que se defender dos ladrões e tal, e que eles acabaram criando uma arte marcial para isso. E é mais ou menos uma, um, um, um conto né? que, para mim, é mais uma lenda não sei nem dizer como que eles sabem isso, mas é, é o que eles propagam por aí. E tem alguns autores até que, infelizmente, estão propagando isso por aí também. Pois é, o
0: curioso disso tudo é que quando a gente, quando eles falam de jiu-jitsu, né, no caso eles não estão querendo dizer o jiu-jitsu nosso, né, o jiu-jitsu brasileiro, eles querem dizer o jiu-jitsu japonês. Né? E o jiu-jitsu japonês é... antigo, ele não era... Porque a, a história que eu conto, é, vamos ver se é a mesma que você ouviu também, é que o jiu-jitsu foi criado por monges budistas que tinham que defender as caravanas e como eles não podiam usar armas, eles criaram o jiu-jitsu, né? que seria tipo uma espécie de luta sem armas e agarrado, eu imagino, né? dentro dessa história aí, porque provavelmente eles não podiam dar soco e chute, talvez aí é, tentando validar a razão pela qual o, o, o nosso jiu-jitsu é pressões e torções, né? Mas se a gente for ver o jiu-jitsu japonês antigo, ele não era só uma, uma arte sem armas, né? ele tinha adaga, daga, bastão, ele tinha diversas armas, né? Eu acho que só por isso aí já cairia por terra essa esse, esse papo, né? essa essa versão, vamos dizer assim, né? Talvez falar papo, o pessoal vai ficar brabo, é. mas é, acho que se a gente só falar que o jiu-jitsu <risos> é antigo não era não era desarmado, né? Ele tinha bastão, tinha daga, tinha uma porção de coisas, já já meio que cai um pouco por terra essa versão, né?
1: É, com certeza, com certeza, a pessoa que que estuda o mínimo possível sobre a história de qualquer coisa, ela vai saber que no, no Japão antigo né, é, existiam vários tipos de jitsos diferentes, né, onde eles, eles usavam várias armas diferentes também. Então, não tem como você justificar que uma arte foi criada sem armas por conta disso. Porque e tem muitos livros que falam sobre isso, muitas pesquisas, então é uma, coisa, é uma história muito muito frágil, né, para para minha concepção.
0: É, e inclusive assim, né, se a gente for pensar em luta agarrada especificamente, a luta agarrada mais antiga do Japão é o sumo, né, que acabou vindo Você... a, a trazer a ser muito ser muito parte da influência que o jiu-jitsu sofreu depois, né? Então assim, é para provar que o jiu-jitsu veio da Índia, primeiro eu teria que provar que o sumo veio da Índia, né? A coisa vai ficando cada vez mais complicada, né? Tem outro ponto que é interessante até eu acho colocar, que é o seguinte jiu-jitsu não era uma, uma arte marcial só, né? Se a gente for pegar, por exemplo hoje a gente já, acho que existe um certo consenso da, da maior, maior parte das pessoas que pesquisam isso aí que o jiu-jitsu brasileiro ele veio do judô e Jigoro Kano, ele treinou vários, é, vários estilos de jiu-jitsu, né? Então cada um com a sua particularidade, então não existia um método de jiu-jitsu. Existiam vários, né?
1: É, com certeza, com certeza. Isso, isso é uma coisa já estabelecida dentro da pesquisa das artes marciais. Eu acredito que, que quem fala uma coisa diferente disso, ele está completamente desatualizado dentro de um contexto de pesquisa é, que já vem de pelo menos uns 10 anos atrás. Ah, o judô... Né? ele veio do, dessa, dessa, já foi uma transformação desse jiu-jitsu do, do ja, japonês, né? e esse judô chegou ao Brasil e daqui virou o Brazilian Jiu-Jitsu, né? que a gente conhece hoje, essa luta mais de chão do que de, de qualquer coisa. Mas ela, ela, ele passou, essa luta passou por um processo e, e acho que não tem nada a ver com você justificar que veio da Índia, Ainda tem um sumô também no Japão, é uma, é uma, uma coisa que, que eu, eu não vejo com muito nexo, não.
0: E assim, você que também é do judô, é, você, o que, que geralmente o pessoal do judô que você conhece fala sobre essa coisa do jiu-jitsu antigo, sobre o judô vindo do jiu-jitsu, fala geralmente sobre a história?
1: o o pessoal, aquilo que a gente estava falando, né? já tem um consenso. O pessoal do judô parece ter menos resistência a essa história do que o pessoal do jiu-jitsu, que me parece que o pessoal do jiu-jitsu criou essa história justamente para desvincular a, a origem do jiu-jitsu brasileiro, um, um é um né? um, jiu brasileiro, do judô, como se isso fosse um demérito. Na verdade, para mim, isso é um mérito, né porque você vir de um, o, o Jigoro um cara estudado, um cara que fez vários tipos de... Pelo menos três tipos, se não me engano, de jiu-jitsu antigo, né? E, e sistematizou uma arte que virou mundial, ficou famosa mundialmente. Então, é, é, eu não vejo como um, um demérito para o jiu-jitsu, ele, ele dizer que veio do judô. Só que na época, principalmente da família Gracie, para eles era, era interessante desvincular essa, essa imagem do judô para mostrar como uma coisa nova criada por eles. Então, eu acho que eles devem ter criado essa história né, para desmistificar, pra, justamente para mistificar esse, esse contexto para que ninguém soubesse que veio do judô, entendeu?
0: É, na verdade, isso que você está falando faz muito sentido. Assim. A gente tem que pensar que naquela época é, existia uma necessidade de validar aqueles jiu-jitsu que era treinado no Brasil. Né? Tem, é, na verdade, se a gente for pensar com relação à introdução do judô no Brasil houveram uma certa uma série de transformações ao longo do tempo inclusive no sentido de fundar federações e esse tipo de coisa toda, né, e querendo ou não, todos aqueles que faziam parte do jiu-jitsu, que chamava-se o judô de jiu-jitsu no Brasil é, quando houve é, de fato a fundação da, das federações de judô no Brasil a federação paulista a confederação brasileira de certa maneira o Todo mundo do jiu-jitsu veio é que teria que se vincular a essa federação. Então, para se é, criar uma federação à parte, de certa forma, era interessante criar uma, um, uma outra origem. Porque aí você diz o seguinte, eu não estou fazendo a mesma coisa, eu estou fazendo uma coisa diferente e até por isso cria uma outra federação, um outro organismo para, é, vamos dizer assim, regulamentar a prática e, e assim por diante, né?
1: É, isso tudo, isso tudo, ao meu ver, foi muito que criado através da, da própria é, é, expressão japonesa de falar o nome, aí de os japoneses chegarem no Brasil e as pessoas não entenderem o nome direito. Então, os jornalistas es escreviam o negócio de um jeito, tanto que, se você for procurar publicações antigas, você vê escrito de tudo quanto é forma diferente. Você vê que é, tem é, escrito até começando com D, de Gil, de Jitsu, de Gil, do. Então tem, tem N formas diferentes da escrita que fez uma confusão, o um samba do crioulo doido na cabeça do brasileiro, e eles se aproveitaram dessa, dessa confusão para dizer: ah, não, eu não faço isso, eu faço aquilo. Então vamos fundar uma federação diferente, te bota uma regra diferente. Mas no fundo, a raiz de tudo, é tudo a mesma coisa, né? Eles vão falar, ah, não, nós viemos do, do Mitsu Maeda, que era professor de jiu-jitsu. O Mitsu Maeda ele era professor da Kodokan, pô. Todo mundo sabe isso. Ele é faixa preta da Kodokan, de judô. É, sem, sem contar o mérito de ter sido ele o primeiro ou não. É, tam, também há controvérsia sobre esse assunto também. Mas é, é, é muita coisa que, que foi buscada propositalmente para afastar a origem do jiu-jitsu brasileiro do judô, entendeu?
0: É, eu acho que isso é isso é muito importante, né? Entender que é, lá atrás, né, como você falou, o Maeda ele era um professor de judô, né? Isso. Era usado o nome de nome de jiu-jitsu, né? Existem aí algumas coisas que se a gente for em, ter, entrar em detalhe pode ser um pouco mais demorado de falar. Mas pode ser que existia uma diferença ou outra daquele jiu-jitsu para o judô praticado no Japão, porque existia uma diferença geográfica, né, uma distância, e os ocidentais, né, aqueles que aprendiam, eles não conheciam a prática completamente. Né? A gente sabe que o judô, além da Sim. parte de luta, tem a parte de catar, que existe um, um currículo técnico bastante grande até. né. E muito provavelmente esses professores que saíam do Japão, eles não... Não, é, talvez eles não soubessem tudo Talvez fosse, eles tivessem recebido somente a, a faixa preta, né o primeiro dan Talvez eles ainda não tivessem aprendido a, as formas de catar ou, é, completamente né E talvez eles não tivessem a capacidade de ensinar isso né é, Mas de qualquer forma, é, essa é a origem A origem do, do jiu-jitsu que a gente tem no ocidente Vem do judô, né? independentemente se houvesse ali uma diferença ou outra, até porque o judô ele já era muito diferente dos estilos clássicos de jiu-jitsu, né? Como eu tinha falado, se a gente pegar lá atrás, no início, isso até tem até um, um post no, no, no blog sobre isso, né? Sobre o início da palavra jiu-jitsu, quando que começou isso aí, quem foi o primeiro estilo, provavelmente, a usar o termo jiu-jitsu e tal, a gente vê que existe uma transformação ao longo do tempo né, do jiu-jitsu, então no início é, usando vários tipos de arma aos poucos, né? Ele vai usando cada vez menos armas até chegando aos estilos mais, vamos dizer, modernos, né? Até chegar ao início do período Meiji. Mas isso que a gente conhece de, de priorizar é, o treino de de handori, né? O treino livre. Isso é muito forte por causa do é muito forte no que a gente conhece do Jiu-Jitsu brasileiro e e do Jiu-Jitsu, vamos dizer, dessa época no no Ocidente por causa da Kodokan, que foi quem, de fato, pegou aquele Jiu-Jitsu antigo e sistematizou em um método de treinamento livre, em que as pessoas pudessem usar as técnicas, diversas técnicas, sem se machucar no treino, né? No sentido assim, eu posso jogar o meu adversário com toda a força e ele vai saber como cair, eu vou saber como lançar e no final do treino tá todo mundo cansado, mas né, ninguém quebrou o pescoço no final do treino. Né? E, de certa maneira, foi isso que possibilitou, inclusive, esse jiu-jitsu brasileiro a se desenvolver ao longo do tempo, essas experiências, essas experimentações da, da prática do treinamento livre, né?
1: É, com certeza, o, o Jigoro Kano, ele, ele tem um papel fundamental nisso, porque é ele que faz essa sistematização e, e transforma esse, o pessoal tem umas pessoas que falam jiu-jitsu, outras falam jiu-jitsu, mas o, o, quem conhece um pouco da história sabe que isso é um termo genérico para as artes marciais japonesas, e o cara foi lá e sistematizou isso uma forma de treino onde as pessoas pudessem evoluir baseado em alguns princípios. E a maioria das pessoas não tem o menor conhecimento dos princípios que ele usou para fazer isso, entendeu? Um deles é a integridade física do seu companheiro de treino. E se você machuca cada treino, você machucar um cara, você não tem ninguém para treinar com você. Então você não consegue se desenvolver, né? Aquela, o princípio do, do desenvolvimento mútuo, né? Então, é complicado isso. E, a, e as pessoas, elas vão pegando isso e vão se transformando, se transformando, vão treinando, vão mudando, e o negócio vai evoluindo ao passar do, dos anos, né? Sim, sim.
0: E eu estou pensando aqui agora se tem mais alguma coisa que teria que debater sobre esse assunto de Jiu-Jitsu da Índia. Porque há muito tempo atrás eu escrevi, quando eu encerrei o curso de Educação Física, eu escrevi na minha monografia sobre isso, né? E eu imaginava que de lá pra cá... Uhum. É, não teria mais esse, essa conversa porque muitas pesquisas já foram feitas né muitas enfim muitos trabalhos já foram publicados sobre o assunto eu imagino que seja e continua um... se falando é continua se falando isso é por que, que será que as pessoas continuam falando é, essa história porque
1: o povo brasileiro não lê porque o povo brasileiro não lê infelizmente infelizmente a, a pessoa, ela não procura buscar o conhecimento. Então, se ela não busca conhecimento, ela vai acreditar em qualquer coisa que falarem para ela. Imagina um aluno faixa branca, entendeu? Que não leu livro nenhum e chega o professor dele faixa preta contando a história para ele de que o jiu-jitsu veio da Índia para os monges budistas se defenderem dos ladrões. Ele vai acreditar nisso e vai contar para o amigo dele na escola. Então, é, isso vai se propagando e quando você pega uma pessoa que faz uma pseudo pesquisa e, e meio que valida isso num livro fica mais difícil ainda de você desmistificar isso porque é, é como se fosse uma palavra de um contra a palavra do outro entendeu e só que para ser quebrado isso as pessoas têm que pesquisar têm que ler têm que procurar saber as coisas e se isso não acontecer o caminho vai ser lento sempre
0: é verdade Bom, eu vou fazer então só uma trajetória aqui para tentar colocar um, um, breve, uma breve, um breve desenvolvimento histórico de, do que veio a ser o jiu-jitsu, né? Então, se a gente pegar lá no início é, da, do desenvolvimento das artes militares no Japão, né, os nobres eles usavam muito arco e flecha né? é, para lutar em combate. Sim. Então, é, era uma luta a longa distância, né? Não era uma luta a curta distância. Eu digo para os nobres, né, o pessoal normal ia lá lutar uhum. e eles ficavam andando a cavalo ao redor do campo de batalha com arco e flecha e né, abatendo as pessoas ali dentro daquele campo de batalha. Naquela época existiam dois tipos de, é, vamos dizer assim, é, práticas, né, que ritualizadas que, que eram que existiam na corte, né, que era essa coisa do arco, né. Então eles tinham uma cerimônia, vamos dizer assim de é, tio ao alvo, né com arco e eles também tinham a prática do sumô, uma coisa meio ritualizada meio religiosa ali, né, que o sumô era uma luta que é, é, talvez hoje as pessoas olhem o sumô né que no formato atual e não imaginam que há muito tempo atrás o sumô ele não era só luta agarrada ele também tinha chute e tal, vários tipos de técnica uhum. mas que o objetivo e, final
1: era... as grandes, né foi? Principalmente eles acham que 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 só era praticado pelas pessoas grandes e gordas.
0: Isso, porque hoje é assim, né? <risos> é, hoje é assim. Sim, porque é, é uma época diferente, né? Naquela época o pessoal não tinha essa disponibilidade de comida, assim, né? Que tem hoje. Né? É... <risos> Mas enfim, e aí o que aconteceu? Os lutadores de sumo eles eram selecionados pelo pelos clãs e tal que selecionavam um cara para mandar lá e acontecia essa luta, que basicamente o objetivo era derrubar o outro sujeito, mas podia usar, chute, enfim, uma série de coisas. Né? Eventualmente isso começou a ser usado também pelos exércitos, então alguns senhores é, feudais começaram a contratar professores de sumô para ensinar os seus exércitos, né? e até que eventualmente essas técnicas que, foram sendo, que eram utilizadas ali é, foram utilizadas lá na frente, quando as artes começaram a se é, sistematizar de fato em especialidades diferentes, né? então a gente tinha o Kenjutsu, que era com a espada, é, tinha o é, Kyujutsu, que era com arco e flecha, e aí veio o Jiu-Jitsu, né? que era uma especialização, vamos dizer assim, mas não era exatamente uma especialização sem armas, né? era um tipo de especialização contextual, então eram eram armas pequenas, eram tipos diferentes de armas e tal então galera, para fechar eu vou fazer aqui essa linha do tempo, quando a gente fala em luta agarrada, a mais antiga do Japão, luta desarmada, excetuando o karatê, que era da ilha de Okinawa a gente fala de sumô então eventualmente essas técnicas elas foram incorporadas no que foi chamado de jiu-jitsu que era uma especial uma das especializações que eram treinadas pelos samurais e existiam diversas escolas de jiu-jitsu com diversos, diversas metodologias diferentes. A partir da restauração Meiji veio Gigorokano que sistematizou esse, essas artes em um novo modelo, o um modelo moderno, que possibilitava essa prática do treino livre com menos riscos é, aqueles que estavam praticando, ou seja daria para fazer um treino livre usando força, usando as técnicas projetando o adversário lutando no chão, sem que houvesse o, o, um grande perigo de, de lesões a todo treinamento esse modelo, esse modelo moderno que acaba chegando é, ao Brasil, eventualmente com uma eda e que venha se tornar o Jiu Jitsu brasileiro é, Vitor, alguma, alguma outra consideração final?
1: É, eu acho que... Para fechar tudo, você já explanou bem a situação, lembrando ao pessoal que está nos ouvindo aí, que o judô que o Jigoro Kano sistematizou nessa época não é o judô que é conhecido hoje, né? esse judô olímpico que todo mundo vê na televisão, Olimpíada, medalha de ouro, essa coisa toda, que é um judô bem diferente desse judô que existe hoje, né? e que e que a regra esportiva dele fez com que muita coisa que tinha sido sistematizada foi, foi é, caindo em desuso e foi, foi saindo do programa do judô, né?
0: Isso, isso é muito interessante mesmo. A gente pode, de repente, fazer até um, um outro episódio falando só sobre isso.
1: Isso, Então, muito legal. Então, acho que a gente pode ficar por aqui. É, muito obrigado aí por participar aí, Vitor. Valeu, valeu, Gustavo. Agradeço aí o convite. Foi um papo muito legal, muito bacana. Espero que a gente tenha ajudado aí o pessoal que não lê, mas que pelo menos gosta de ouvir um papo bacana.
0: Então, ficamos por aqui. É, não esqueça de acessar o nosso site, ler o nosso blog, tem bastante informação lá sobre o assunto. E vou tentar continuar postando mais coisa lá, trazendo mais podcast. Quem sabe no futuro, né, alguns vídeos aí no YouTube. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu.